0: Det som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft oh, okay, for, det fedt.
1: Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Where's that
2: dust coming from?
4: Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Og
1: det er så for så det oh, tryller. Ja. Ja! Ja!
2: Velkommen indenfor i NBA podcasten fra TV2 Sport her torsdag den 19. oktober. NBA sæson 23-24 er blot få dage væk. Det er her på tirsdag den 24. oktober, at de første af sæsonens grundspilskampe bliver spillet. Og herfra der kan vi altså se frem til cirka 8 måneders topunderholdning fra USA og Kanada. Alle os på TV2 glæder os til at dele endnu en NBA-sæson med dig derude. Og i den her podcast der kan du høre fem forskellige stemmer fra NBA-redaktionen, der svarer på fem generelle spørgsmål om den kommende sæson.
1: Hej, jeg hedder Thomas Bilde, og jeg er vært og kommentator på TV2 TV2 Sports og vores kanaler. Og nok også ellers i TV2 Play.
4: Hej, jeg hedder Jakob Rytz. Jeg er journalist og kommentator her på TV2 Sport. Hvor jeg arbejder blandt andet med NBA.
3: Jeg hedder Jens Lavlund. Jeg har været NBA-ekspert her på TV2, siden vi startede med at sende NBA for 10 år siden.
0: Jeg hedder Zacharias Splid. Jeg er journalist på TV2 Sport, hvor jeg blandt andet har fornøjelsen af at dække NBA. Primært er det som redaktør på Crunch Time, hvor jeg forsøger at holde nogenlunde snor i Bilde og vang. Jeg hedder Peter Wang. Jeg er NBA-ekspert på TV2 og har været
5: involveret i NBA og udsendelser på TV de sidste 17 år. Det, er, det, det er ham, jeg er. Der fik vi præsenteret de fem mænd fra NBA-redaktionen, der altså
2: bliver udsat for en håndfuld overordnede spørgsmål om den kommende NBA-sæson. Lad os bare springe ud i det med podcastens første spørgsmål. Hvad glæder du dig mest til i sæsonen 23-24?
5: Det er det mest latterlige spørgsmål, fordi det kan man ikke svare på, hvad man glæder sig mest til, når man, når man taler om en NBA-sæson. For der er, der er så mange ting, der, jeg synes er interessante. Men nu har jeg jo præppet en lille smule, så jeg ved jo godt, at jeg er nødt til at komme med et, et svar. Øhm. Og for mig er det, der er fire altså sådan ret store forhåndsfavoritter, og jeg synes, det er, det er lidt sjovt at kigge på dem. I min bog der er Milwaukee og Boston klart bedst i øst, og Phoenix og Denver er det samme i vest. Og der er den forskel på de fire hold, at øh, et af dem er nærmest status quo, altså Denver øh, har mistet Bruce Brown, men er... Det er den samme stamme. Det er de sta- sta- samme startende fem spillere, og, og så skal man håbe, at de spillere, de har fået ind, deres rookies og deres spillere fra sidste år, blevet en lille smule bedre, så de kan komme ud og være lige så gode som sidste år. Og så har vi de tre andre forhåndsfavoritter, som jo er fuldstændig vendt op og ned. altså Milwaukee med Damian Lillard, et hold, som, som sidste år var et elendigt offensivt hold, altså kun nummer 15 i ligaen i offensiv rating. De kommer nu ind med Damian Lillard, som er en vanvittig scorer. De har to af sidste års top fem scorer på holdet. Så det, det er et helt anderledes hold, vi skal se næste sæson. Det synes jeg er interessant. Det er samme i Boston, hvor man er gået med Porzingis og Drew Holiday i stedet for bredden på holdet. Og det var jo ligagens bedste hold sidste år i forhold til netrating, og de var tosse gode, både offensivt og defensivt. Jeg er helt vildt spændt på at se om, øh, om hvad det betyder. Især for deres lineup up med, med deres big man rotation. Altså, hvad gør de der? Porzingis, hvad er han skadesfri? Kan han komme ind og være en dominerende forsvarsspiller, eller bliver de dårlige forsvarsmæssigt? Det er i hvert fald et anderledes look. Og så til sidst Phoenix. Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvordan man stopper dem. Men altså, Biel, Durant og Booker på det samme hold. Og så Aiden, Sagan, den er slut nu, og Nurkic er kommet ind i stedet for dem. Men tre maxkontrakter, tager alle pengene, og så alle de andre spillere, der må løbe rundt og, og få krummerne fra de rige spor. Så jeg synes, de fire forhåndsfavoritter, med forskelligt outlook, det glæder jeg mig helt vildt til. Øh, så det ville være det korte svar, Kristoffer. På, øh, på det første, jeg er interesseret i. Men jeg er nødt til at sige også, og det er, det er altid det samme svar, men de her rookie-spillere, der kommer ind, altså Wemba og Chad Holmgren, der er nogen, der har sammenlignet dem med, det kunne være den moderne Larry Bird mod Magic Johnson. Det kunne være de to, vi så matchet op mod hinanden de, de næste 15 år. Øh, og, og vi har set dem i preseason, hvor de begge to spillede Virkelig, virkelig godt, og så super, super interessant ud. Vi har set Ted Holmgren blokke Damian Lillard på sådan et step-back skud, hvor jeg tror, Lillard han var sådan, what? Altså, jeg bliver normalt ikke blokket på nogen skud. Altså, de to spillere som rookies glæder mig til. Scoot Henderson, en vanvittig rookie, når man kigger på hans krop, og han er 19 år gammel, det giver ingen mening. Og så de her Thompson Twins, som allerede nu bliver omtalt som måske de, de to bedste atleter i hele ligaen. Altså, der, jeg synes, rookies er altid sjovt at se, så det har jeg i hvert fald fokus på i starten. Men det er nok de fire forhåndsfavoritter, hvordan de kommer ud, hvordan de kommer til at spille den her sæson med deres forskellige outlook. Så det var et meget kort og præcist svar, kan jeg godt forstå. Jeg, jeg
1: glæder mig til en, en sæson mere, hvor alt forhåbentlig er, er normalt. Vi er væk fra boble, vi er væk fra corona, vi er væk fra tidsschemaer, der er rykket. Når, når alt det er der, og så siger at det er den verden, vi lever i, så, øh, så vil jeg sige, at det jeg glæder mig til at se allermest i den kommende sæson, det er, hvordan de nye konstellationer de kommer til at fungere. Øhm, jeg kunne sagtens sige, at der var nogle spillere, som jeg, jeg er spændt på at se, altså så skadede spiller, Kan LeBron fortsætte? Kan Sian komme tilbage? Hvad sker der med Jammer Rand? Øh, men, men, men det er egentlig ikke så meget det. Uh, og uh, jeg er jo erklæret Dallas Maverick-fan uh, jeg har ikke det bedste øje til Dallas i, i den her sæson, så jeg kan heller ikke sige at det her det er sæson uh, virkelig glæder mig til at se dem sprudle uh, jeg er spændt på at se hvad Luka uh, han gør mange har ham jo rigtig højt op i MVP-ræset igen uh, men, men det er ikke der det, det er de nye konstellationer i, i Milwaukee, i Phoenix uh, i Boston det, 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 det er dem Golden State, det er dem, der, der i særdeleshed trækker øh, min opmærksomhed, kan jeg mærke. Jeg er meget spændt på at se, ikke flere jeg holder med dem, men jeg er spændt på at se, hvad, hvad de får det til at klikke med, hvad de får det til at blive til med, øh, med alle de store forventninger. For som vi siger mange gange, når der er nogle gode hold, øh, altså når der er flere rigtig gode hold, flere hold, der i, i den grad kan sige, jamen, vi spiller for at vinde mesterskabet, jamen, så er der altså også flere hold, der bliver skuffet. Og, og hvem bliver de, de hold, der bliver skuffet i år? Det, det synes jeg altid er lidt, lidt spændende. Ikke fordi jeg vil have det negativt, men fordi jeg gerne vil, jeg vil gerne se, hvem er det, der får, får tingene til at, til at fungere. Og der synes jeg, at der er nogen, der, der står lidt bedre end, end andre, men der er rigtig mange, som, som jeg rigtig gerne vil, vil holde øje med.
0: Først og fremmest, så glæder jeg mig til at se Damian Lillard for Milwaukee. Jeg kan virkelig godt lide Lillard og det, han står for, den her loyalitet han har vist for Portland. Men det betyder også, at vi ikke har set ham dybt inde i slutspillet særlig mange gange. Og det er egentlig ret vildt at tænke på, at en spiller med så stor kvalitet primært er rød ud i første runde af slutspillet, de gange de har været inde der. Så jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan gøre på den allerstørste scene langt ind i slutspillet, fordi der forventer jeg selvfølgelig helt klart, at Bucks ender. Og så glæder jeg mig til at se, hvordan han kommer til at spille sammen med Giannis Antetokounmpo. Om de finder hinanden fra start, eller det er noget, der tager lidt tid. Om de overhovedet finder hinanden, det det tror jeg nu nok, de skal. I hvert fald, om det spiller 100% eller ej, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig underholdende. Jeg glæder mig også som altid meget til at se LeBron James, ligegens nu ældste spiller, hvilket, ja, det er vildt. Han er selvfølgelig blevet svækket fysisk, men hvis man sådan kigger på gennemsnittet i ligaen, så er han jo stadig vanvittigt atletisk. Og ja, det, det er vildt i forhold til, at han er 38 år. LeBron har bare fascineret mig al den tid, jeg kan huske, og det tror jeg også, han kommer til at gøre i år. Øh, ja, også flere gange. Jeg tror, der kommer til at gå mange klip viralt, hvor han nedstiger en ring, mens han kyler bolden igennem nettet. Det kunne også være sjovt, hvis Lakers kunne holde sig skadesfri og kunne få sat et eller andet sammen på holdet, der kunne drille nogle af de store favoritter i slutspillet. Jeg glæder mig også meget til, at Thomas Bilde skal på ferie, så jeg måske kan få lov at kommentere lidt kampe igen. Det var i hvert fald rigtig sjovt øh, sidste år. Jeg har lavet en øh, god lang liste med dejlige feriedestinationer, så øh, der kan han bare vælge frit.
3: Der er mange ting, jeg glæder mig til. Jeg synes, der er rigtig mange gode storylines i år, som der altid er i NBA, men jeg synes faktisk i år, at der måske flere, end der plejer. Jeg glæder mig selvfølgelig, tror jeg, som de fleste til at følge med i fænomenet Victor Vembanjana. Hvad, hvad kan han? Kan han holde til det? Er han så god, som de siger? Er han en generationsspiller? Eller, eller? Du, det er lidt som, da vi fik Sejren bare gange to, det her. Men Sejren fulgte vi alle sammen med, og blev både glade og skuffede. Jeg håber, at han glæder mere, end han skuffer. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at følge med. Så ser jeg selvfølgelig altid frem til at se New York Knicks, og det skal man sige, fordi det, som fan skal man sætte stor pris på alle de sæsoner, hvor de er relevante. Det er ikke så mange. Det er de i år. De vinder ikke mesterskabet, men de er med, og det er vigtigt og for mig. Og øh, det er selvfølgelig noget, jeg tager frem til at følge med i, bare fordi vi vinder flere, end vi taber. Personligt så glæder jeg mig også til at følge med i, i racet i toppen af Øst mellem Milwaukee og Boston. To hold, der har opgraderet helt vildt. Begge to er nødt til at, at vi vinder en i den brydekamp. Og jeg tror, vi får se to hold, som vi gerne vil godt fra start for at vise, at det, de har gjort det rigtigt. Derfor så tror jeg, at vi får et race i toppen af Øst, som bliver, som bliver super spændende at følge. Så står på min liste også øh, Shea Giltius Alexander og OKC, bare fordi, at de tog et kæmpe skridt op sidste år. Som hold, de får tæt ind og, og lidt andre forstærkninger. Og det er vildt spændende at se, om de kan tage endnu et skridt med det, de har. Bare sådan en naturlig vækst. Og øh, de kan blive rigtig, rigtig, rigtig gode, hvis de tager et skridt mere. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se sidste års mistre, Dinamar som jeg også har et forhold til, som øh, som var bedre end de andre sidste år. Ikke kun fordi de var mesterskabet, men på den måde, de vandt mesterskabet på. De er alle sammen i deres prime. De, jeg tror, de gerne vil bevise, at de stadig er bedst. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge dem. Så det tror jeg er det, der står øverst på min liste.
4: Hvad jeg glæder mig mest til, at der er jo simpelthen så mange ting forud for sådan en NBA-sæson der. Og jeg synes jo især efter den off-season, der har været, at der er så mange ting, man kan glæde sig til at se, hvordan kommer til at fungere. Altså mange af de her nye hold, som har oprystet. Boston Celtics, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, der kommer spillere tilbage, som man ikke har set længe. Altså en Ben Simmons, hvad hvad, hvad er det for en størrelse, der kommer tilbage? Lamelo Ball, som jo også er en super underholdende spiller, når det det kører for ham. Men men hvis jeg sådan skal vælge en ting, som jeg alligevel nok glæder mig allermest til at se i den kommende sæson, så må det alligevel være at se, hvordan LeBron James gør det i sin 21. sæson i NBA. Altså, det er der kun fem andre, der har gjort før ham, og man må bare sige, at han leverer stadigvæk på et, på et tårnhøjt øh, niveau, selvom han man kan selvfølgelig godt se, at han er blevet ældre, og han ikke kan spille lige så mange minutter, og dække lige så hårdt op i forsvaret. Men altså, jeg synes, vi var i sidste år, at vi så i, i slutspillet, at han havde de der kampe, hvor han stadigvæk øh, bare kan tage over, selvom han bliver 39 år her senere på, øh, på året. Og, og det er jo bare sådan lidt lidt ukendt territorium, han kommer ud på, når han skal ud i den her 21. Sæson, Altså, det, det er der ikke særlig mange andre, der har. Så, så jeg sidder og er meget spændt på at se, hvad er det for en spiller, vi kommer til at se. Hvad kan han? Hvad kan holdet omkring ham? Fordi de har jo sådan set også øh, haft en fornuftig, jo faktisk ret god øh, off-season, vil jeg mene, i forhold til hvem de har beholdt og hvem de har hentet ind. Og et eller andet sted, så kan man jo bare sige, at alt han laver fra nu af, det er øh, historisk, og der er jo så mange nye rekorder, han kan tage øh, fra år til år. Altså, for eksempel kan han jo blive den den eneste spiller nogensinde som har fået øh, eller været all 20 gange i sin karriere den kan han jo tage her øh, i den kommende sæson så det er nok faktisk øh, ham jeg er mest spændt på øh, blandt rigtig mange andre ting
2: Podcastens andet spørgsmål lyder, hvad er dine tanker om den nye indseason-turnering, hvor de afgørende kampe jo skal spilles i Las Vegas?
1: Jeg tror egentlig, at jeg synes, at indseason-turneringen er en, et løft og et plus. Det er i hvert fald mit, mit første take og, og, og også den, øh, det mindset, som jeg vil gå ind med det, øh, eller ind til sæsonen med. Men jeg må sige, at, at det allerede nu forvirrer mig lidt med, med de her kampe, der tæller dobbelt, og, og jeg er ikke... Jeg er ikke ikke helt sikker på, at jeg synes, det er en rigtig fed måde at gøre det på. Jeg er med på, at det er den eneste måde, de kan gøre det på, for ikke at spille et hav af ekstra kampe. Altså at lade lade nogle af kampene til. Jeg jeg er spændt på at se, hvad det bliver, men men jeg er mest af alt spændt på at se, hvad det bliver, når når det bliver semifinaler og finaler i i Las Vegas. Det er faktisk der, jeg tror, at den her... Det lyder åndssvagt at sige, for selvfølgelig er det sådan, at den turnering her kulminerer. Men men jeg tror, det er for alvor der, at man kommer til at og se, okay, der var noget. Og, øh, og man kunne måske sådan fremadrettet sige, jamen, at det kunne godt være, at man skulle have i stedet for Final Four, at det skulle være Elite 8, øh, Så man lige havde en runde mere med i, øh, i Vegas, når, når de nu var samlet. Øh, der er noget logistik der, der sikkert ikke helt kommer til at passe ind. Så, så det kan godt være, at det bare er en, en, en våd drøm, som, som hurtigt bliver begravet. Men jeg tror, at det er det, der kommer til at gøre det. De andre kampe, gruppespillet og knock det bliver et eller andet sted bare almindelige, i almindelige kampe i, i grundspillet, som den, den gængse fane og tv nok ikke kommer til at se den, den store forskel i. Det kan godt være, at vi som kommentatorer og der kommer til at sidde og, og snakke ekstra om uh, og Det er også en indsæsonkamp. kamp Nu her har de ryggen mod muren, ellers så kommer de ikke videre. Og de her de kan vinde deres gruppe og... Det er fint nok, men, men, men oplevelsen tror jeg ikke bliver så meget anledes. Det tror jeg til gengæld, det bliver med, med semifinaler og finaler, og det glæder jeg mig meget til at se. En ting er, at der kommer den kopturnering, som jeg har håbet på og råbt om i, i mange, mange år. Det var ikke lige på den her måde, jeg havde håbet på, men jeg kan godt se med udfordringerne, at, at det kan blive en god måde. Det, som Vegas har sat i gang nu på sportscenen, altså de er jo bare et entertainment-capital, fra alle shows til, til alle koncerter, alle de her ting, til nu også at begynde virkelig at have sporten. Om det er, om det er WNBA, om det er G-League Ignite, om det er NFL, om det er NHL, altså det de kommer det hele, og NBA kommer også til at være en fast del af Vegas' øh, øh, underholdningsscene inden for, for en overkommelig fremtid med et franchise, det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Så det jeg er spændt på at se, jeg, 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 og jeg glæder mig faktisk til at se det. Jeg, jeg tror, at, at det godt kan blive specielt den her første sæson, på den gode måde, og jeg håber, det kommer godt fra start, for så er det altså så meget nemmere at bygge videre. Hvis det bliver sådan lidt en halvfesen omgang i, i semifinale og finale, øh, jo, jamen, så, så kan det godt være sådan der kan være svær, og, og køre videre på de kommende sæsoner. Men, men jeg synes helt klart, at det har noget. Hvis spillerne de vil, og hvis trænerne de vil øh, prioritere de kampe, så kan det blive rigtig, rigtig fedt. Og, og, og rigtig fedt især for, for os fans. For det her med, at, at kampe ikke rigtig betyder noget i efteråret, øh, fordi der er så mange, altså de 82 grundspilskampe, at der lige pludselig kommer noget betydning ind, det, øh, det synes jeg kan få en stor vægt og en stor værdi, så, øh, så det er jeg meget spændt på og glæder mig til.
4: I udgangspunktet må jeg nok sige, at jeg er lidt, lidt skeptisk omkring det. Øh, fordi jeg er lidt svært ved at se, hvad det er, det skal til for. Altså, udover at man får, øh, får prøvet at generere nogle flere penge fra, fra NBA's side, og altså, man, man måske prøver at gøre de her kampe i, i starten af sæsonen lidt mere øh, relevante, end de har været tidligere. Men, men altså, når spillerne selv går ud og siger, at de måske ikke helt ser det store i det, og de kommer ikke til at spille... Øh, meget anderledes i, i de her kampe, men hvor, hvorfor er det så, at man som øh, ser som eller som følger NBA skal, skal tro på, at det skal, øh, det skal blive så godt, øh, som man jo håber fra NBA side. Og, og jeg tror, at man har prøvet at kigge på nogle af de der europæiske pokalturneringer, som det jo minder lidt af. Altså, det kan både være for basketball, men jo især i fodbold, hvor det har fungeret rigtig godt. Jeg synes, det, de så mangler i forhold til pokalturneringer i fodbold, for eksempel, det er jo, at, at i fodbold, der er det Alle hold fra for eksempel England, som spiller med i turneringen. Og og på den måde, så kan du jo se de helt store tophold, Liverpool, Manchester United, der spiller mod hold fra den femte bedste liga. Og det kommer man ikke til at se her. så det er jo kun de der 30 NBA-hold, som skal spille den her indseason-turnering. Havde det måske været sjovere, hvis man havde inviteret nogle europæiske hold, eller nogle G-league-hold, eller college-hold med ind, så tror jeg måske, at jeg havde været været lidt mere op at køre over det, fordi så fik man set nogle... nogle hold, der mødte nogle nye modstandere, så, øhm, så, så det tror jeg godt, havde løftet det lidt. Så, så jeg ja. udgangspunktet er jeg skeptisk, så jeg forstår godt, hvorfor de gør det her med at prøve at oprette en, øhm, en turnering ind i midten af det hele, for ligesom at give det noget relevans, men, men jeg synes måske ikke, at løsningen er at, at gøre den til en så integreret del af den oprindelige NBA-sæson. Men nu må vi se, øh, hvad det her det kommer til at blive. Det kan jo godt være, at det overrasker mig, at det bliver nogle helt vildt fede kampe, og at, at spillerne rent faktisk gerne med at gå op i, øh, i at vinde sådan en turnering?
0: Jamen, jeg er stor fan af den nye indseason-turnering, og det er slet ikke sikkert, at jeg bliver ved med at være det, når den kommer i gang, men jeg kan virkelig godt lide tiltaget. Jeg kan godt lide, at der kommer noget på spil tidligt i sæsonen. Så er det så spørgsmålet, hvordan det vil blive modtaget af spillerne, om de egentlig er ligeglade. Men det tror jeg bare ikke, de er. Jeg tror, så snart de kan lugte et trofæ, så tror jeg, det tænder et eller andet i dem, og så tror jeg, at de giver sig... I hvert fald mere, end de ville gøre, hvis det her blot var en af de 82 kampe tidligt i sæsonen. Og så er det i Las Vegas. Det er jo et dejligt sted, og det ved jeg, at mange af spillerne også synes, og der skal nok ske nogle spændende ting uden for banen undervejs.
5: Jamen, what's not to like? Altså, jeg synes, at det er en fantastisk idé. Det, der er lykkedes, altså grunden til, at vi sidste år, da vi hørte, eller faktisk i løbet af de seneste par år, at Adam selv har jo gerne ville det her i, i noget tid, og vi har hele tiden haft sådan en, jamen, hvordan vil man putte den ind i en i forvejen presse-sæson med 82-kampe? Det kan jo ikke lade sig gøre. Og et finale stævne, hvordan fanden skal man gøre det? Hvordan kan man planlægge sig ud af det? Umiddelbart se det ud til, at de har ramt den lige i røven. Altså, det her med, at kampene er lagt ind i programmet, og de tæller, og de kører med nogle bestemte dage, og de har et finale Vegas med, med et Final four op altså hvor de spiller semifinaler og finaler. Jeg synes, det er genialt. Jeg elsker det. Og, og jeg ved jo, at NBA-spillere de er meget svære at, at få til at interessere sig for noget, altså at gå op i noget, mindre der er penge på spil. Så jeg er desværre enig i, at, at det er en pengegave. Er, der er en præmie, hvis man vinder. Og jeg tror faktisk, at det kan animere nogle af de knap så velbetalte spillere til at give den en ordentlig skalle. Det kan godt være, at nogle af holdene de smider nogle af de her kampe, som tæller med i turneringen. Og så derfor på et tidspunkt er rimelig hurtigt ude af turneringen på, altså på den måde, at de har tabt nogle kampe, og ikke kan komme videre. Men jeg tror faktisk, der bliver noget på spil. Jeg tror, det gør noget for, for kampene op til, og jeg er sikker på, at ligegyldigt hvor meget de vil prøve at nedtonde, så vil de, når de kommer til Las Vegas, så vil de gå efter at vinde. Og der er faktisk en chance for, at et fuldstændig crappy hold som Washington på en eller anden måde kan stå der og, og have noget at spille for. Charlotte kan lige pludselig. Jamen det det er det her. Hvis vi kan vinde den her turnering, så har vi da i det mindste noget der er gået godt. Vind og forsvind kampe. Elsker jeg. Og det er meget, meget svært at lave dem i NBA. Så så når vi har en mulighed her, så synes jeg det er det er perfekt, og jeg kan ikke se at det gør noget skade. Altså det er jo bare et ekstra kolorit til en i forvejen fremragende sæson, og noget at se frem til i starten af sæsonen, så jeg elsker det. Jeg synes det er en fantastisk idé.
3: Jeg tror helt oprigtigt at det bliver fedt. Jeg, jeg elsker når NBA forsøger at udvikle produktet, og det gør de her. De har taget et, et alenlangt tilløb. De har brugt mange år på at tale og tale og tale om det her. Nu sker det. Der er rigtig mange NBA-aficionader, som er imod det her, fordi det ændrer på det originale format. Jeg synes, at en af NBA's styrker generelt har været deres evne til at forny sig en lille smule med spillet. Altså hele tiden tilpasse spillet til, til det, som, som folk gerne vil have. De kan ikke lave færre kampe, men de kan ændre den lille smule i formatet. Det har de gjort her, og jeg tror, at det bliver... Jeg tror måske, off the bat, bliver det måske ikke en kæmpe succes. Det bliver måske personligt for mig en succes, for jeg, jeg glæder mig til at se formatet. Men jeg tror, det vil tage nogle år for folk til at vente sig til at, at gøre det spiseligt og forstå, hvad er det for noget, og hvorfor, hvordan bliver de indledende kampe spillet. Men jeg tror, at en foreventet, det holder. Jeg tror, det bliver sjovt at se. Jeg glæder mig. Jeg tror, det bliver fedt.
2: Det næste spørgsmål er to delt. Hvem tror du bliver en stor profil i grundspillet? Og bliver det den samme, der vinder sæsonens MVP-titel?
0: Jeg har svært ved at forestille mig, at Nikola Jokic og Joel Embiid ikke igen i år stikker af fra de andre i MVP-ræset. Men jeg tror også, at Alexander kan tage endnu et skridt op. Og hvis fonder bliver virkelig gode, så kan han måske presse dem en smule. Men jeg tror stadigvæk, det bliver de to i front og selvfølgelig efterfulgt af Giannis Antetokounmpo, der også kommer deroppe af. Men øh, ja, med det her lille t- trade, der jo bliver rigtig spændende at følge, så tror jeg også, at han må acceptere, at han kommer til at score lidt færre point. Men MVP? Enten Joel Embiid eller Nikola Jokic. Og hvis jeg skal give et øh, bud på hvem, så tror jeg, at det bliver Nikola Jokic.
3: Altså, der er mange profiler, der, 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 der er i spil i år, synes jeg. Jeg nævnte Sheik Alexander før. Jeg tror, han bliver en han var en, en NBA first-team spiller sidste år. Jeg tror, han... Han er inde i en kæmpe udvikling. Jeg tror, han bliver vildt at følge. Jeg tror, altså udover Mbanyana, som vi alle sammen kommer til at kigge på, og som jeg tror også bliver en stor profil, men som måske ikke kommer til at spille nok kampe til, og han bliver heller ikke MVP, og han kommer heller ikke i snakken, men han bliver, han bliver spændende at følge i den sammenhæng. Men jeg tror, Jokic for mig bliver MVP. Jeg tror, at han er den bedste spiller i ligaen. Jeg tror, han har et behov for at vise, at han er det, fordi der er blevet snakket så meget om alle mulige andre, og ikke om ham. Og det er ikke, fordi han har behov for, at der er nogen, der snakker om ham, måske de mod. Men øh, jeg tror, han har behov for at vise, at han skulle, måske have vundet sidste års MVP. Og øh, det fik han ikke lov til at f- af forskellige årsager, men nok mest bare fordi, at, at man ikke ville sætte ham på samme hylde som, som Larry Bird endnu. Og øh, jeg tror, han kommer ud. Han har et, et godt hold, hvis ikke måske det bedste hold i NBA. Det er i hvert fald de bedste eneste af nogle andre, der vinder mesterskabet. Jeg synes, han vi sidste år, at han med længder var den bedste spiller i NBA, og det tror jeg, han blev ved med hver år.
5: Altså, jeg, jeg tror, at den spiller, vi vil se fuldstændig gå baserk i løbet af sæsonen, det bliver Antetokounmpo. Altså, Janes Antetokounmpo er på sin redemption-sæson. Jeg har en fornemmelse af, at han føler sig mega meget snydt i forhold til det exit, de havde i slutspillet, og at mange, de taler om, at der er en klar, altså en klar fordeling af, at Jokic er verdens bedste spiller lige nu, og der er, øh, det kan godt være, at du, Antetokounmpo, er nummer to, men der er faktisk et stykke op. Det er som om, at der er, der er enighed om det, specielt efter, at Jokic han ikke fik MVP'en sidste år, men vandt mesterskabet, og alle havde gået og sagt, han skal ikke have den der tredje, fordi han har ikke vundet noget i slutspillet, og så står han lige pludselig der. Og nu er, det, nu er det okay at sige, at han er den bedste. Derfor tror jeg, at Giannis, han er voldsomt motiveret i den her sæson, og... Jeg synes, noget af det, vi har set i preseason allerede, han dunker over folk i hovedet og ser ud, som om han er, han, er, han er mega sur fra start, og det er fedt. Så jeg, jeg tror faktisk, det bliver en, en enorm sæson for Giannis Antetokounmpo. Det er det altid, men jeg tror, den bliver en lille smule bedre i år. Jeg tror bare ikke, at det er nok, altså i forhold til at vinde MVP. Jeg tror, Jokic, han tager den. Jeg tror, Jokic spiller en, en Jokic-sæson. Han nuller igennem med sine vanvittige stats, og holdet er rigtig godt i Danmark. Så jeg tror, det bliver en kamp mellem de to om MVP-titlen. Jeg tror, at er ude. Jeg tror simpelthen, Dallas er for ring. Jeg tror ikke, Durant og, og Booker, jeg tror ikke, der er nok point til dem begge to, til at de får alvor med Jeg tror ikke, Steph Curry han er, han, han kommer med i snakken sådan rigtigt. Jeg tror, det bliver en two-man race mellem de to, og der tror jeg altså, at det bliver, det bliver Jokic, der tager den til sidst, men det bliver Giannis, der spiller den vildeste sæson, fordi han kommer til at være så vred.
4: Der er sådan en spiller, jeg har tænkt meget på over sommeren. Faktisk. Og det er, det er Anthony Davis fra Los Angeles Lakers, fordi jeg synes, han sluttede vanvittigt godt af i sidste sæson. Altså, jeg kan huske, hvordan han startede sidste år ekstremt øh, skadet. Altså, han spillede stadigvæk, men man kunne bare se på ham, at han ikke, han ikke var tip-top i, i form der. Men han, han så virkelig skarp ud øh, til sidst også i den der conference-finaleserie, hvor de tabte til Denver. Og jeg er bare blevet bekræftet i det. Øh, i forhold til de videoer, som jeg har set af ham over, øh, over sommeren, og i preseason, der ser han, der ser han top tuned ud. Så jeg har, øh, jeg har store forventninger, jeg forventer store ting fra ham. Også fordi, at Lakers jo har fået bygget et hold op omkring ham, som, øh, som jeg egentlig synes, passer meget godt til ham, og at han kan, kan den måde blive øh, the på det her hold, både offensivt og, og defensivt. Så, så det, er nok, øh, det er nok ham, jeg forventer mig mest af. Men jeg vil så også sige, at jeg tror ikke, han bliver MVP, for dertil der er han simpelthen... Øh, og det kan jo lyde hårdt at sige, for gammel. Altså, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at lave de der helt vanvittige tal, som en MVP jo gerne skal gøre. Og, og historien viser jo også bare, at når du er over 30 år, så bliver du ikke MVP længere. Altså, der skal vi jo tilbage til Steve Nash, som den sidste, for at finde en MVP over 30 år. Og, og Davis, han er jo så lige blevet 30, så han ligger måske lige på grænsen der. Men, men jeg, jeg, jeg tror, han kommer til at få en vanvittig god sæson. Jeg tror ikke, han bliver MVP på grund af, at han nok ikke kommer til at levere de der vanvittig tal, statistikker, som der skal til for at, at blive MVP typisk. Man kan sige, dem, der bliver MVP, og har gjort det i hvert fald de sidste mange år, det er altid nogen i 20'erne. Det er altid nogen der skår mange point Og de er altid fra tophold. Så hvis det skal være ud for den logik, så vil jeg pege på øh, min favorit til at blive øh, Jason Tatum fra Boston Celtics. Og så måske en lille frækbud, jeg gerne lige, hvis I er med her, det er, øh, er Donnerville Mitchell fra Cleveland. For jeg tror, de kommer til at få en vanvittig god sæson. Og jeg tror, han kommer til at øh, være den bedste spiller på et hold, der kommer til at gå i top 3 i en af konferencerne?
1: men umiddelbart, så vil jeg have sagt Giannis Antetokounmpo. Øhm, han, øh, han blev skadet sidste år, og, og ærgerlig over, at de har spildt en chance. Øhm, der kan være mange grunde, og det kan også godt være, at de ikke havde vundet alligevel. Men ham havde jeg tænkt til, at han kommer tilbage og får en, øh, en stor sæson. Nu skal han så dele det, altså der er kommet en kok mere ind i det køkken. Og det tror jeg godt kan, kan tage lidt ned på, på hans produktion. På den gode måde, men i... I statistik og profilmæssigt, øh, jamen der skal han altså dele lidt af solskinnet nu med, med Damian Lillard, og selvfølgelig også stadigvæk med Chris Middleton. Jeg tror LeBron James stadigvæk vil få en, øh, en masse shine, men, men han bliver ikke profilen på, øh, på den måde. Jeg havde håbet, at Jarmorant øh, vi tage nogle spring, men, øh, men det ser ud til, at han har, han, har, øh, han har skudt sig selv lidt i foden, så det bliver svært at springe. I, I hvert fald i starten af sæsonen. Jeg er spændt på at se Sian Williamson. Jeg er spændt på at se Victor Vembanjama. Jeg er faktisk også lidt spændt på at se til Holmgren, men det, men det bliver ikke helt på samme måde. Der er noget af Sian Williamsons flashy og power, der, der virkelig kommer til at trække nogle, nogle folk til, til skærmen, eller i hvert fald også nogle, nogle so-me-øjeblikke. Men store profiler, Embiid, bliver måske lidt alene. Hvis han bliver alene, så kommer han til at trække lidt. Så, så, så for mig vil det naturlige at sige, at altså Joel Embiid vil igen være sulten. Han vil bevise noget, og øh, hvis han får hjælp, eller hvis han skal spille med Harden, eller hvis han skal spille uden Harden, jamen, så kommer det til at være op til ham. Og kan han holde til det, så bliver han klart en af de helt store profiler igen. Det er nemt at sige, om en spiller, der lige har været MVP, det er med på. Men, men i forhold til mange af de andre spillere øh, også en altså en Durant og Booker, de skal også dele lidt af, af solskinnet med med Bradley Beal i, øh, i Golden States. Øh, er der kommet en ind mere, der kan godt rykke lidt rundt i hierarkiet i i Chris Paul. Ja, så, 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 så umiddelbart og det samme kan man sige om Boston. Udenbart så så vil jeg gå med så tror jeg, jeg går med Joel Beat og måske en lille outsider i Luca Doncic, men det er lige så meget håb som det er noget andet. Men at han kan få det til at klikke. Fordi hvis Luka Doncic, selvfølgelig også med Kari Irving, men hvis Doncic kan få det til at virke, og han spiller på MVP-niveau, jamen, så er der ingen tvivl om, at så vil han blive hyldet i en sådan grad, at han vil blive en af de helt, helt store i, ja, i Ligaen i den, i den kommende sæson. Og øh, det, vil, det vil da bringe et smil på min læbe, hvis det skulle ske.
2: Det fjerde spørgsmål til panelet lyder... Der kommer til at være meget fokus på Victor Wembanyama hos San Antonio Spurs i det kommende grundspil. Vinder han Rookie of the Year-prisen, og hvis ikke, hvem gør så?
3: Jeg tror, han vinder Rookie of the Year, hvis han spiller nok kampe. Og det tror jeg, han gør. Men hvis jeg skal tage en outsider, så tror jeg, jeg tager Chad Holmgren for OKC. Han er teknisk set sned i Rookie, fordi han sad ude hele sidste år med en, med en skade. Han, var, han er ligesom Wembanyama en meget, meget spændende spiller, fordi han har lidt samme fysik. Ikke lige så stor og ikke helt lige så lang, men, men stadig utrolig lang, utrolig stor, dygtig med bolden, kan skyde, kan, kan dække op på, på en helt anden måde end, end, end de fleste andre, fordi han har så meget rækkevidde. Og vi har allerede set en kamp mellem ham og Benjana i preseason i år, som var stærkt underholdende, fordi, fordi de begge to er sådan lidt freaks of nature. Uh, han har den fordel, at han, han skal spille en stor rolle, en stor vigtig rolle, for at OKC kan tage det næste skridt. Og han er en af de få rigtig dygtige rookies, der kommer til at spille for et rigtig godt hold. Altså, Uen Benjana bliver jo en, en dygtig spiller, men men, men er jo teknisk set et rigtig dårligt hold. Så det der tit er for de her rookies, som vi så med Banchero sidste år, de, de, de klarer sig godt, men de spiller for dårligt hold, og fordi de spiller for dårligt hold, så migner de også kvalitet omkring sig til at løfte dem det sidste stykke. Og, og der tror jeg, at, at Holmgren, han kommer til at spille rigtig mange minutter for et rigtig godt hold. Så, han har det godt afsat outside- ud med, jeg tror, hvis man bare kan køre den hjem fra spids, jamen, så, er der ikke, så er der ikke noget at tale om.
1: Altså ud fra det, vi har set allerede fra, fra træningskampe og øh, fra træningspas, det der er kommet ud af materiale, så er det klart, at meget af det, der bliver vist og det, man ser, det, men det er jo det gode. Øhm, jeg tror, han bliver Rookie of the Year. Jeg synes, at noget af det, han har vist, allerede hans bortelhandling, evnen til at skabe skud på mellemdistancen, det, det, altså det, det bliver meget, meget, meget svært at dække. Og Spurs kommer til at gå all in på ham, hvorimod Chad Holmgren, som kunne, skæve, kunne være det andet bud, øh, jamen han, han kommer altså til at spille på et hold, der gerne vil afsted. De vil gerne noget godt. Det kan selvfølgelig også godt komme til at tælle, at han bliver en god spiller på et godt hold, hvor et, man jammer, bliver en god spiller på et dårligt hold. Øh, men, 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 men det er mere flashy, det er Wembanyama gør. Det er mere øh, eye catcher. Øh, det, det gør noget, som som folk glæder sig til at se og som folk vil sige wow. Øh, der bliver det der bliver det lidt for og lidt for for anderledes med, med Banyama, eller undskyld med Mattia med Holmgren. Øh, det er klart min to til til prisen og øh, og jeg er ret sikker på at uh, Victor Vemaniama fra.. San Antonio Spurs bliver årets Rookie of the Year.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at se Wemby, og jeg håber virkelig, at han kan holde sig skadesfri. Det vil simpelthen være så ærgerligt, hvis han er en af de her langlemmede spillere, der kommer til at bøvle for meget med, med skader. Men selv hvis han ikke bøvler med skader i sæsonen, så tror jeg faktisk, at Rookie of the Year går til Scoot Henderson. Han er klar, han er god fysisk, han kommer til at have bolden meget, og ja, jeg tror egentlig bare, at han er klar fra start. Jeg tror, med Wemby, der bliver fokus mere på langsigtet udvikling. Og jeg tror, han kommer til at være meget mere svingende end Scoot Henderson, der bare kører af med 120 i timen. Med det sagt, så så jeg også i ø, oktober sidste år Scoot Henderson fra G Ignite til ø, en træning. Og der så det skud simpelthen horribelt ud. Og jeg ved ikke, om han bare havde en dårlig dag, så ø, det er også på min ø, watchlist det er at følge det, den her skudform. Man kan sige, måske håber jeg ikke, at han tager alt for mange skud. Jeg vil hellere se ham mod kurven, men jeg er også lidt spændt på, om det, jeg så den dag, var en engangsforestilling, eller han kommer til at sende lidt mursten afsted. Og selv hvis han gør det, så tror jeg stadigvæk, at han tager rookie of the year, men jeg håber, det bliver Wembanja, og jeg håber, at han kommer til at tage ligaen med Storm og leve op til den hype, han har haft hængende over hovedet i efterhånden et, et rigtig langt stykke tid.
4: Jeg har egentlig hele tiden været sådan lidt forbeholden omkring den der fuldstændig vanvittige hype, der har været omkring ham de sidste års. Tid, men jeg må så også bare sige, at, at efter det, jeg har set for ham i preseason, så er det jo svært ikke at lade sig rive med, fordi han har øh, set ekstremt lovende ud og øh, kommer også til at få bolden meget, hvor man gå ud fra mange skud i løbet af sådan en øh, sæson. Der er jo et kæmpe potentiale omkring Van Banyama. Jeg har dog stadigvæk lige et par... Øh, par par spørgsmålstegn ud for ham, der gør, at jeg ikke, jeg er ikke sådan at, at lade mig rive helt med endnu. Og det er først og fremmest, om han kan holde sig skadesfri, når han nu er så stor. Det viser historikken jo, at det kan være ret svært, når man er, øh, render rundt med den højde, som han har. Så er der lidt spørgsmål omkring fysikken. Altså, er han, er han for tynd? Kan han endnu med at blive most af nogle af de der øh, noget tungere og mere muskuløse centre, som man måske også har set lidt for de klip, der er kommet ud øh, fra hans tid i Frankrig? Og så øh, er jeg også spændt på at se, hvad det er for et angrebsspil og hvad for et repertoire han egentlig har. 3 og ikke specielt øh, lovende sidste år, øh, hvor meget vil han komme til at, at gøre det. Hvad med post-game-spillet, det har jeg allerede ikke helt set nok i endnu, men altså kæmpe potentiale det, det er bare svært at komme, øh, komme udenom. Men, men 19 år gammel skal man også huske på, så jeg har, ham, så, så jeg har faktisk en anden, jeg, jeg tror lidt mere på i forhold til Rookie og the Year, og det er øh, Chet Holmgren fra fra OKC, som jo har været ude med en skade i hele sidste sæson, og så som kommer ind nu her, har haft tid til at, at komme sig oven på skaden, og han har også set virkelig, virkelig låne ud i, i, i preseason, så, øhm, så det er mit bud, grab, men Wimbanyama øh, bliver vanvittigt spændende at følge bare.
5: Victor Wimbanyama, han øh, kommer til at være en dominerende figur i NBA, lige så længe han gider spille, og han kommer til at vade ind i 18-20 point, og, og 10 rebounds, og et par blocks per kamp, og men jeg tror simpelthen, at, at man i San Antonio er så fokuseret på, at man ikke må forhaste noget som helst. Og, og man vil ikke se øh, man Van Yama spille 38 minutter per kamp og, og virkelig dominere det hele. Øh, det, det tror jeg simpelthen ikke. Det tror jeg derimod, at Scoot Andersen, jeg tror han får bolden, og så siger de i Portland, det her er en sådan en en omstillingssæson. Vi har sagt farvel til klubikonet Damian Lillard, men vi er nødt til at give publikum noget og, og sætte sig ned i, i arenaen for alligevel. Og det er Scoot Henderson, og han er han er for vild. Alle interviews, der siger at jeg vil være rookie of the year. jeg vil være den bedste spiller i ligaen, jeg vil være den mest dominerende, jeg er den stærkeste, jeg er den hurtigste, der er ikke nogen, der kan matche mig. Han har sådan en fandelig voldsked over sig, og jeg tror, han får frie tøjler. Og så betyder det ikke så meget, at man har 15 turnovers per kamp. Han må lave alle de dumheder, han vil. Han kommer stadigvæk til at score point. Han kommer til at komme med med highlights. Han kommer til at være omdrejningspunktet for alt, hvad de kommer til at lave i Portland. Så jeg tror, han får nøglerne til den helt store, elendige Portland-bus. Men men statistikkerne kommer til at være der. Jeg tror, det er de to, de kommer til at handle om. Jeg tror ikke, at Chet kommer med i snakken. Jeg tror, det bliver Wimbanyama. Og Scoot, og Scoot Henderson, han tager den til sidst. Han bliver rookie of the year, og det er når, om 10 år, når vi kigger tilbage, så vil man undre sig og sige, hvor, hvorfor fik hvor man jammer den ikke? Fordi øh, han var jo... Prøv at se, hvor god han er i dag. Han er Ligaens MVP, og altså, hvordan kunne vi da tage fejl? Og det er ikke noget med at tage fejl. Det, det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er en offensiv statistik. Det er en statistik, som er rigtig god for guards. Øh, så, så derfor tror jeg, at det bliver Scoot Henderson.
2: Og podcastens femte og sidste spørgsmål. Hvem er din umiddelbare favorit til at vinde NBA-mesterskabet i sæsonen 23-24? Og har du derudover en dark horse til mesterskabet? Jamen altså,
1: det er jo the usual suspects for mig. Inden Damian Lillard blev... Eller inden det blev traded, endte i, i Milwaukee, der havde jeg sagt, at jeg troede, at Milwaukee ville komme i finalen. Og øh, det ændrede det ikke rigtigt på, at, øh, at Damian Lillard han kom til det forstærkede det nærmest. Uh, nu tror jeg nærmest, at jeg kunne gå så langt at sige, at jeg tror, at de vinder uh, finalen. Milwaukee, så Milwaukee boxer min min favoritter. Jeg har dem til at møde Phoenix Suns i uh, i finalen. Uh, Whoopsie, ikke noget uh, større overraskelse der. Det er, det er simpelthen bare to så potente angrebshold, at uh, at det, det kan jeg ikke se bort fra. Uh, skulle man finde en en dark horse, altså jeg synes jo ikke Boston, jeg synes jo ikke Golden State at dark horses, fordi jeg synes de kommer til at være med op i det spil Denver bør også regnes for at være op i øh, i det spil og det lag i, øh, igen. Altså et vildskud, sådan lige udenbart uden det jeg tænkt alt for godt igen, så kunne det godt være så kunne det godt være Philadelphia 76ers som kunne være en dark horse. Men det er hvis at man får byttet James Harden til noget godt. Hvis der nu er et eller andet sted, man kan se, at det her, det fungerer ikke, og man får sendt Harden af sted, og man får faktisk samlet noget, så, øh, så kunne jeg godt se så kunne jeg godt se det. Jeg synes bare, at Milwaukee har altså både et godt forsvar, og de har så mange våben, at selv når en spiller ikke kommer til at have den bedste dag, jamen, så kan de spille på en anden måde, og de kan spille rundt om, hvor at, at et hold for eksempel som Oklahoma City Thunder, jamen, der, der skal virkelig være tur i den hele vejen, og Giltis Alexander skal spille rigtig, rigtig godt. Det gør han også, men, men jeg har svært ved at begynde at tale dem op til, til noget Sacramento, der lå højt sidste år. Jeg har svært ved at sidde og sige, at de skulle kunne blive et mesterskabshold. Ej, jeg, jeg, jeg tror, at Milwaukee Bucks de vinder det hele, og jeg tror, det bliver svært for nogle andre. der Der er jo 11 hold nok i, i Western Conference, der mener, at de kan komme i finalen. Og der er vel seks øh, stykker i Eastern Conference. Der, der mener det samme. Øhm, jeg, jeg tænker bare lidt, sammen i snakken med Peter Wang, altid om, at der er superstjerner her. Det her. Øhm, hvis der er superhold i år, eller stjernehold, favoritterhold, så er der altså også nogle superfavoritter. Og, øh, og der har jeg Milwaukee og, øh, og Phoenix, sådan så, og det bliver svært for mig at se. Medmindre der kommer nogle skader, men mindre der kommer nogle, nogle udefra øh, gjorde ting, som, som man ikke helt kan kontrollere inde på banen, Øh, så, så er det dem, jeg ser øh, frem, som både som favoritter, men også som, som de hold, der kommer i finalen. Og, og skulle jeg vælge en outsider, jamen, så er det jo på noget, der, der kommer til at ændre lidt på Idaholdene. Og der kan jeg godt se, at, øh, at Philadelphia, altså, for de har virkelig nogle gode, de har nogle gode dele, øh, og jeg kunne også godt forestille mig, at de vil have noget sult. Så hvis de får, får det vent og får lidt positiv vind øh, i ryggen. Så, så kunne jeg godt se dem lave et run. På den anden side, hvis de så får en All-Star ind, i stedet for Harden i et eller andet magisk bytte, jamen, er, er det så en dark horse? Nej, det er de jo ikke. Så, så er de jo legit virkelig, virkelig gode. Men, men ud fra det punkt, vi har nu, øh, så vil det være en dark horse at skulle sige, at, at Philadelphia skulle i finalen. I hvert fald
4: i min optik. Jeg peger på uh, et repeat af var Nuggets så simpelthen, at andet andet vil være åndfærd over for dem, når man ser på den måde. De spillede sidste sæson. Vanvittig gode. Altså fuldstændig overbevisende i hele studspillet og i grundspillet. Klart det bedste hold. Det har gjort lidt ondt på dem, at de har mistet Bruce Brown over sommeren. Ham kunne de så ikke holde fast i. Han var ellers vigtig spiller for dem, men de er bare bundsolide. De har i min bog verdens bedste basketballspiller i Nikola Jokic. De kender systemet, de har haft den samme træner i mange år. Alle kender alle, øh, så at sige. Så på den måde er det jo... Jeg får sådan lidt samme vibes, som man fik fra <coughs> San Antonio's Spurs dengang de gik og vandt mesterskaber på stribe. Så, så Denver var et øh, hold, der kommer til at få en super god sæson, og som, øh, hvis jeg skal pege hold, så er det dem. Fordi der er jo også andre hold. Phoenix, Milwaukee, Boston, de er jo opgraderet voldsomt over sommeren. Men, men igen, der er vi der, hvor der er så mange ubekendte i ligningerne. Altså, hvad, hvad bliver fedtet? Hvordan bliver kemien med de her spillere? Hvordan passer de nye spillere ind? Øh, kan det fungere i Phoenix, uden en decideret point guard? Skal Skal Booker ned og, og være spilfordeler osv.? Og, 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 og hvad med Boston? Har de en bred nok bænk? Alle de der ting. Der, der er bare hen i, at, at Denver, der ved jeg, hvad jeg får. Og jeg får et rigtig, rigtig godt hold. Og så en dark horse. Øh, ja, der har jeg jo kigget lidt. Og, og et, øh, et bud, måske. Det er øh, Minnesota Timberwolves. Det er, det er selvfølgelig et longshot, vil jeg sige. Men der er potentiale i det der hold. Der er en Carl Anthony Towns, der kommer tilbage efter øh, en meget skadespræget sidste sæson. Han vendte godt nok tilbage der i slutningen af sidste sæson, men var jo, ikke, øh, var jo slet ikke i omdrejninger, kan man sige. Så er de Anthony Edwards, der bare bliver bedre og bedre og har også gjort det godt for det amerikanske landshold her over sommeren. Øh, Rodrigo Gobert, er det, er, det, er det lige ved, at øh, han bare lige skulle bruge en sæson til at falde ind i, i den her øh, nye spillestil med to store spillere? Og de spillede jo ikke særlig mange kampe sammen. De tre store profiler på holdet. Jeg mener, det var nogle af 20 kampe, de, de fik alt i alt. Så hvad nu, hvis de er skadesfri? Hvad nu, hvis Edwards han tager et, et step-up, og Carl, Carl Anthony Towns kommer tilbage i, i superform, og Rudy Gobert, han er, han er det der forsvarsanker, som han var i Utah. men så er det så er, det altså en, så er det et hold, der kan, der kan lave noget ballade, tror jeg. Så, så det, det, det er sådan et hold, der ligger og gemmer sig lidt nede, der går under radaren lige nu, men som virkelig har noget potentiale, tror jeg, hvis de får det til at spille.
3: Så min umiddelbare favorit til at vinde med skabet, er Denver Noggets. Og det er det, fordi de vandt sidste år, synes jeg er ret overbevisende. De har ikke det helt samme hold tilbage, men kernen på deres hold er tilbage. De har øh, tre spillere, som var rigtig, rigtig gode sammen sidste år, som alle sammen er i deres prime. Altså, de, jeg tror, Jokita er vel 28, og så er de 27 og 25. Så de, så de er der, hvor man skal være, for at være rigtig gode de næste 3-4 år. De har Michael Porter Jr., som er altså spillet middelmod i slutspil sidste år, for at sige det pænt. Men har et kæmpe upside. Hvis han bare kan blive til halvdelen af det, man tror, han kan blive til i år, så er Denver et virkelig, virkelig godt hold. Og de får lov til at passe sig selv, fordi der er masser af andre hold i, i Phoenix Boston og i Rookie, som vel er, de, er outsiderne, eller de andre kandidater, men som er dem, som, som kommer til at løbe med alle overskrifterne Denver, de kommer til at vinde tæt på 60 kampe, uden der er nogen, der kommer til at tale om dem i løbet af året. Og det tror jeg er en, en, en kæmpe fordel for dem. Og så synes jeg bare, at de var så meget bedre sidste år, på den langt de fleste parametre, at der skal, der, skal noget, der skal noget stærkt til for at vælge med pinden. Der er stærke ud. Jeg synes, Milwaukee ser rigtig gode ud. Jeg synes, Boston ser gode, men tynde ud. Og det er lidt det samme, kan man sige, om Phoenix. Rigtig gode på de første tre, fire, fem spillere, og så ser det meget, meget tyndt ud bagefter. Så, så en spændende sæson. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har en dark horse uden for de tre Altså jeg håber jo altid på New York, men øh, jeg må nok indrømme, at det, der er lidt langt, der er langt fra, fra den forventede, måske 4. plads i Eastern Conference eller femteplads til, til de to bedste, som, som virkelig, virkelig, virkelig ser
5: gode ud i Milwaukee og Boston. Altså jeg er vaklet imellem et par forskellige hold, men jeg kan også høre mig selv hele tiden vende tilbage til, at kontinuitet i NBA er bare vigtigt. Altså jeg har jo i mange år kigget på Milwaukee og sagt, de kan vinde igen, fordi... De har kontinuiteten. Det har været den her stamme med Middleton, Drew Holiday, Giannis og Lopez. Den er der ikke længere. De skal finde på noget nyt. Boston skal finde på noget nyt. Phoenix skal finde på noget nyt. Og så står Danmark der altså, som de forsvarende mester med i min verden verdens bedste basketballspiller. Så jeg synes, Danmark skal have det her. Jeg tror, Denver de vinder. Og jeg tror, vi får en drømmefinale, hvor de to bedste spillere, altså Giannis Antetokounmpo, direkte op imod Nikola Jokic, Match op der, og Danmark vinder den i syv kampe, og det bliver et, øh, det bliver en spektakulær finaleserie, men Danmark de får altså back-to-back championships, og Jokic, han står både og bliver MVP, finals-MVP, han vil nok ikke defensive player blive, det tror jeg ikke, men jeg tror, han får de to andre, og så vil vi øh, gå ind til en OL-slutrunde, hvor han også har sagt, at han er med, så et kæmpe, altså en kæmpe sæson går vi i møde, men jeg tror, det bliver de to største stjerner, de to bedste spillere, der møder hinanden i finalen, og det bliver med Denver, som vinder. Jeg har en dark horse, og jeg kan ikke slippe dem helt, og nu må du ikke begynde at grine, fordi jeg har været der så mange gange. Jeg siger ikke Philadelphia. Det kunne du godt have troet. Nej, jeg tror på, at Los Angeles Clippers kan være en dark horse. Og der medtænker jeg jo selvfølgelig, at de på en eller anden måde får overbevist Philadelphia om, at James Harden er nødt til at komme herover, og I får det, I nu får. Altså, jeg er næsten ligeglad. Hvis du trummer ud med James Harden, Kawhi Leonard og Paul George, og så spiller omkring, og de har faktisk mange rigtig, rigtig dygtige rollespillere hos Clippers, så er det en dark horse til at vinde. Så Clippers kan gøre det, og det er min dark horse.
0: Min umiddelbare favorit til at vinde mesterskabet, det er Denver Nuggets. Og det er simpelthen fordi, det er de forsvarende mestre, det er dem, man skal vippe af pinden. Og Milwaukee Bucks, de er næsten blevet så forstærket, at jeg godt kunne have dem som favorit. Men jeg ved stadigvæk ikke præcis, hvordan de kommer til at spille, så det er dem, der skal slås. Det er mestrene fra 23. Og så tror jeg faktisk, Nikola Jokic han er mere sulten i år. Jeg synes, han ser ud til at nyde den mesterskabsparade, i hvert fald meget mere, end han selv havde regnet med. Min dark horse til mesterskabet, det er Miami Heat. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Vi afskrev dem alle sammen i løbet af slutspillet sidste sæson. Min dark horse, det er Miami Heat. Det kan ikke være anderledes efter det, de viste os sidste sæson, hvor ja, vi ikke rigtig troede på dem på noget tidspunkt, men gang på gang så modbeviste de os. Så ja, jeg tør faktisk ikke rigtig andet end at give Jimmy Butler og Eric Spoelstra den...